0: ano do ensino médio em filosofia, iniciamos hoje nossa aula em podcast, formato podcast, né? Edição 2021. Então, com essa aula, iniciamos hoje. Antes de abordar o tema do bimestre, que é sobre moral e ética, fizemos menção, né, à vinheta do programa Altas Altas Horas, né, que representa mais 20 anos a programação. A TV Aberta Brasileira. E esse programa vem de encontro à filosofia na medida em que ele também aborda né, as vicissitudes da vida com o um perfil jovem, né, da, é, traz o jovem como protagonista para a arena do programa e envolve, né, a partir do seu âncora, o Serginho Groisman, é, esse público, que assim como a filosofia na etapa do ensino médio, também traz como essencial né, esse pensar para esse público também. Lembrando que em 2017 tivemos a oportunidade de participar dessa programação lá nos estúdios da Globo em São Paulo Com a galera, né, com os formandos do 2017 da Escola Estadual São José, a Emanuel Pinheiro, a Padre José Daniel e a Escola Joaquim Viana de ATI, né Então foi uma oportunidade, uma experiência única para nós, né corpo docente, mentor do projeto e também para os alunos daquele período, né? então fica a nossa menção a essa programação que, é, que faz parte da cultura né, midiática e da cultura industrial ah, do contexto brasileiro. Né? Voltando para o nosso tema em questão, iniciaremos então dando continuidade, na verdade, ao tema moral e ética que está presente na emenda do primeiro bimestre em filosofia na turma terceira ano de ensino médio né? e o assunto se restringe exatamente se restringe na verdade exatamente em torno desses dois conceitos moral e ética, conceito de moral e de ética o caráter histórico e social da ética e da moral, as principais concepções e a concepção de liberdade que está atrelada também a este conceito filosófico, ok? Bom, pessoal, antes de aprofundar esse tema, né, quero retratar com vocês algumas atividades que já foram encaminhadas anteriormente, né, fizemos uma avaliação diagnóstica pensando um pouco como a filosofia foi abordada na emenda do ano passado para as turmas do segundo ano de ensino médio, né, e fizemos esse resgate a partir da avaliação diagnóstica. Então, foi questionado... É, qual a essência da filosofia? Qual o significado da palavra filosofia? né, Que seria amigo pela sabedoria e tudo mais. Outras questões seguiram sobre a relação entre ciência comum e ciência, qual a diferença entre eles? É um assunto que também vocês viram no ano passado. né? A ciência ela trabalha com método, com técnica, né? ela tem todo um rigor que segue a razão como elemento indispensável já o senso comum ele já é mais descompromissado, embora se orienta como um tipo de conhecimento, mas ele não tem o rigor científico, né e depois é questionado a vocês também sobre a discussão sobre Sócrates, né como um autor indispensável que se tornou um marco na filosofia ao centralizar o ser humano como objeto de investigação indispensável para a compreensão da, da vida, né para a filosofia ela aborda reflexões Ela nunca traz uma resposta pronta Para a sua vida Mas ela suscita a parte desse autor De sua teoria Esse olhar para o ser humano né? o que nós chamamos de antropocentrismo O ser, o, o ser humano na filosofia a, Não só tenta justificar e Entender o dinamismo da vida A partir dos, dos elementos da natureza Mas também compreender o ser humano A parte de seu eu da né? Sua subjetividade E também na sociologia, na própria filosofia, a sua exterioridade, a coletividade. Né? Então, foi um filósofo indispensável. E os escritos que nós temos sobre ele materializados foram elencados por seu discípulo, né, o Platão, que também uh, traz algumas contribuições indispensáveis. Né? Depois colocamos também em evidência né a frase do cogito ergo sum penso logo existo no né, elemento da racionalidade de Descartes importantíssima né algumas obras importantes como a de Montesquieu o Espírito das Leis quando ele fala da estrutura política legislativo executivo judiciário pensamos também é um pouco sobre os autores o Rousseau né Jean-Jacques Rousseau os autores contratualistas né aqueles que elencar a concepção do que deveria ser o Estado de como deveriam ser as leis e as regras e de como deveria ser os governantes então alguns tipos de ideais que a teoria cria para que na prática nós tentemos elencar e aplicar mas o grande desafio é exatamente esse, né? aplicar é... autores clássicos também, na verdade modernos né? como a obra de Nicolau Maquiavel sobre o príncipe, né? como deveria ser o reinado assim como também Thomas Hobbes o Leviathan, como deveria ser o Estado, como que o Estado deve ser o compreensível ou compreendido a partir da perspectiva e da ótica social. Né? As pessoas se divergem com relação a isso. Né? Alguns, os liberais defendem a ideia de um Estado mínimo, a, os, as pessoas que se veiculam ao Estado de bem-estar social defendem o um Estado forte, atuante e e presente. Né? E você, o que você pensa com relação a isso? Que as suas leituras te levam a crer sobre o que com relação ao Estado? Você defende o Estado mínimo, em que ele não tem participação na sua vida, ou o um Estado essencial, em que o Estado consiga né, possibilitar uma série de acessos e direitos que talvez você na sua condição econômica, a sua posição social, não te permita ter. Né? Então é importante compreender esses elementos para também nos posicionarmos politicamente. Entre entre e a gente entra numa série de discussões e de contribuições de autores diversos da antropologia, sobretudo da ciência política, da sociologia e filosofia também. Então essas leituras são indispensáveis para nós compreendermos o ambiente em que nós permeamos, do aspecto político ao existencial de modo geral. Okay? Então, o ano passado o assunto se envolveu em torno disso, né? os autores contratualistas Jean-Jacques Rousseau e assim por diante. Agora, nós aprofundamos um pouco sobre as concepções do que é certo e errado, porque discutir ética e moral dentro da filosofia, como ela aborda isso, o que a sociedade compreende por ética e moral, o que a filosofia compreende na teoria como ética e moral. Né? Então, são conceitos que vêm para que nós né, abordemos, já que fazem parte da sociedade, estão presentes ou ausentes em algumas situações. Né? Vamos, Ellen. O que é a ética? Tradicionalmente ela é entendida como um estudo ou uma reflexão sobre os costumes ou, as, ou sobre as ações humanas. Né? É uma disciplina filosófica que tem por objeto de estudo os julgamentos de valor, na medida em que este se relaciona com a distinção entre o bem e o mal. Então, a ideia de certo ou errado, bem ou mal, se apresenta na sua conduta e na sua forma de percepção da vida, a partir daquilo que você compreende como correto exercício da sua ação dita sobre você. Não é só basta acreditar que eu sou correto, mas a minha ação, ela acompanha aquilo que eu penso ou eu fico só mesmo no campo das ideias. Então, o desafio é exatamente você materializar em ação aquilo que você compreende como correto em teoria, em pensamento. Olha que desafio. Então, a teoria chama a atenção para isso. O cidadão, ele age eticamente? Embora ele se veja sendo alguém ético Então é importante que haja Uma proximidade entre ação E pensamento né? A ética é a teoria ou a ciência Que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade Eis a primeira anotação Anotem aí no caderno de vocês Que agora válida é, será validado ou melhor como atividade, como atribuição que vocês encaminharão na forma que achar melhor para o professor. Seja pelo WhatsApp, seja pelo material impresso que foi para quem recebeu o impresso, seja, seja pelo Google Sala de Aula, tá? Mas anotem a seguinte frase. A ética é a teoria ou ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, ela é uma disciplina que estuda a moral vocês forem perguntados sobre qual a diferença entre a ética e a moral, já que na sociedade elas aparentam ser a mesma coisa, a ética está mais no campo da teoria, que estuda os princípios morais que está presente na nossa ação, que já é algo mais relacionado à nossa prática de vida. Então, ética, teoria, moral, prática. Isso no campo da filosofia. No senso comum, na visão da população, no dia a dia, a ética e a moral ela se confundem ser a mesma coisa, embora elas possuem, sim, muita coisa em comum. Né? Daqui a pouco nós veremos mais alguns traços dessas similaridades, dessas diferenças. Né? A concepção de bem, tudo que é bom, justo e agradável, conforme a moral, é compreendido como bem. Tudo que é bom, justo agradável, conforme a moral, configura-se como bem. Então, bem é a finalidade da ética. A ética é a valorização e utilização no dia a dia da própria moral, ou seja, você materializou em sua ação. Né? A moral, ela é o que, então? Anotem aí. Embora o professor é, se apresentará de modo talvez redundante nos termos, mas é fundamental retratá-los né, de diversas formas, como foi colocado aqui pela teoria. Então, vamos agora anotar o que é a moral. Anotem no caderno de vocês, né, no diário de bordo e etc., a moral é o conjunto de normas e regras baseadas nos costumes e nas tradições de cada sociedade. Em determinado tempo, segundo os preceitos socialmente estabelecidos pela própria sociedade ou por determinado grupo social. Repetindo, moral é o conjunto de normas e regras baseado no costume e nas tradições de cada sociedade. Em determinado tempo, segundo os preceitos socialmente estabelecidos pela própria sociedade ou por determinado grupo social, ou seja, a moral está presente na nossa prática de vida, ou precisa se apresentar de, de, é, de certa forma, né? precisa ser estabelecida na nossa prática de vida. faz as seguintes perguntas. Isto é correto? Isto, isto é justo? Esta prática está de acordo com o bem comum? Dizemos, então, que essa pessoa é ética, pois tem caráter e boa índole. Então, são alguns questionamentos que surgem no nosso cotidiano que nos colocam diante do dilema. Será que nós estamos agindo certo ou não? Nós somos eticamente posicionados na sociedade? fazer ou não devo fazer, nós chamamos de dilema. Então, quando você tem que fazer uma escolha, e essa escolha, geralmente, como toda escolha envolve ter que abrir mão de outras, você acaba vivenciando um dilema, né? Por exemplo, há pessoas que querem ter relacionamento fechado, mas vivem como se fosse né, manter um relacionamento aberto. Em algum momento isso não vai funcionar, né? As coisas vão confluir para que o seu relacionamento não vigore. É, ou no convívio Isso pode ser também Pensando na questão do trabalho Você prioriza um tipo de trabalho Mas não consegue ter rendimento em outra coisa Não consegue conciliar Então quando você faz uma escolha Você tem que abrir mão de uma série de outras E faz parte dessa lógica do viver né? Mas a ética Como que se apresenta nesse contexto Então, As suas escolhas envolvem As suas tomadas de decisões Envolvem é, esse compromisso Com o ser moral e o ser ético ou você só fica no campo do imaginário da ética acreditando que está fazendo o que é correto. Então são reflexões que vêm para que nós tomemos como essencial né? e nos posicionemos diante deles, né? desses exemplos que a vida nos coloca. Né? Então podemos diferenciar a ética e a moral com a seguinte finalidade. Ó. A ética ela é compreendida como algo permanente. A moral já ela é temporal, ou seja, ela muda. A ética, ela possui princípio, a moral, ela deve ser vista de acordo com as condutas específicas, né? A ética, ela é filosófica, a moral, ela é cultural. A ética, ela é teórica, a moral, ela é prática. Eu acho que a maior diferença que fica mais lúcida é essa. A ética, ela é teórica e a moral, ela é algo prático, né? Pessoal, é claro que esse assunto ele não se esgota nesta aula, né? Vocês receberão depois em outro formato de template ou mapa mental né? imagens para que vocês reproduzam esses conceitos como atividade. Vocês perceberão que o professor está sempre modificando a metodologia de modo que ela seja mais dinâmica né? e ela também possui uma objetividade a ser aplicada de modo diferenciado para vocês. Né? Então, considere sempre que o professor é, orientará, né? estará orientando para que vocês façam né, e adotem na rotina de vocês. Sobre esse período de pandemia, é fundamental que vocês ressignifiquem a sua existência, que vocês façam de tudo para né, Eu acho que o nosso bem maior, acredito, né, é a nossa vida, então vivam de modo que vocês não morram. Ou seja, nesse período de pandemia o desafio é você fazer o que é correto. Tome todos os cuidados, siga todas as medidas de biossegurança que são colocadas pelos profissionais da saúde, né, da ciência, e crie uma disciplina, um roteiro de estudo. É fundamental que vocês conciliem a vida existencial e relacionar os estudos de vocês. né. Nós queremos sobre, é, superar esse estágio para isso, em primeiro lugar, mantermos vivos, nos mantermos vivos e com segurança. Segundo, é o que estamos fazendo agora, otimizando nossa rotina, aos estudos Que é o que se pede para essa etapa da vida No caso de vocês né? E nós também profissionais Não deixamos de estudar nesse período não Isso é essencial né? É uma é uma moeda de troca Nós precisamos manter né, Esse é, esse feedback Entre ensinar também aprender né? Um outro conceito Voltando à teoria filosófica Dito isto, vamos pensar aqui novamente a, a O papel da filosofia Por que estudar a ética e a moral? O que, que vocês acham? Vocês são pessoas que agem eticamente com as decisões que vocês tomam em casa, em família, né, é, em sociedade. O que vocês acham? Ou não? Vocês não têm esse compromisso de agir com responsabilidade. Olha só, para uma atividade que seguirá na próxima semana, na verdade, é, já seguiu em algumas turmas, né? mas seguirá, será o um material template, né, em imagem Que eu reforço Esses conceitos sobre a ética e a moral né, Como elementos da filosofia Mas que estão presentes na nossa vida Nas nossas escolhas Na nossa vida pessoal no Nosso relacionamento interpessoal e coletivo Então é fundamental Que levemos com seriedade Esses conceitos né? As pessoas, elas agem eticamente A sociedade em que vivemos Ela é ética Ou ela se ausenta desses princípios fundamentais que são reforçados pela religião. Isso é importante. A ciência destaca e estuda, né, enquanto conceitos, a moral e a ética, mas não é um elemento só isolado da ciência. Né? Ela se apropria desse elemento. A primeira concepção de bem, mal, de certo e de errado surgiu no interior das religiões e a ciência se apropriou desse termo para estudá-lo melhor, né, ou de, a partir da técnica e de, de métodos uh, científicos, né? Mas as religiões também difundem né, esses elementos de um modo diferente, mas difundem. Então é essencial que o religioso, quem possui uma doutrina ou quem se volta para uma doutrina religiosa, também tenha esse compromisso moral e ético consigo e com o contexto em que vive, em todos os aspectos, né? Antes de finalizar, algo importante para destacar também, pessoal, é pensar a liberdade, né? falar sobre o dilema de escolha entre certo e errado, nós precisamos trabalhar com a concepção de liberdade. E tem um autor na filosofia que aborda essa, esse conceito. Não sei se vocês já ouviram falar nele. É o Baruch de Espinoza, de 1632 a 1677. um pensador de origem judaica. Viveu na Holanda durante o século XVII. Né? E esse autor tem uma concepção importante sobre a liberdade. Para que nós possamos é, agir plenamente ter a liberdade como elemento indispensável, nós precisamos da plenitude dela. Mas olha o que o seu autor coloca com relação à liberdade. Né? É, o homem é apenas parte de um todo mal compreendido. A sua liberdade é ilusória. Ele diz na sua teoria, é claro que não vou aprofundar ela aqui, que as nossas escolhas são limitadas. Nós vivemos numa sociedade em que temos escolhas, sim, mas ela o conceito de liberdade até essa uh, a percepção de que somos livres mas essa percepção ele coloca como algo limitado porque nós abrimos mão da totalidade da liberdade para que no estado de direito as leis no, nos orientem com relação ao que devemos fazer né? ou vocês acham que nós devemos fazer tudo que pensamos? Não no estado civilizado na sociedade civilizada, as leis criadas por nós, né? dos nossos semelhantes dita a regra e nem sempre o que ele o que é ditado é o que eu espero fazer então a liberdade nesse caso para o autor ela é ilusória ela é mitigada ela é limitada parafraseando ele né o Carlos Drummond de Andrade também escreve algo nesse sentido olha só o que ele diz sobre a liberdade o pássaro é livre na prisão do ar o espírito é livre na prisão do corpo mas livre, bem livre, é mesmo estar morto. Caramba, parece ser penoso e negativo a colocação desse autor. Mas o que ele nos chama para reflexão é o seguinte. A liberdade existe, as escolhas existem, mas algumas escolhas já estão pré-determinadas. Como, por exemplo, aquilo que nós é, adotamos como medida para a nossa vida, como hábito para a nossa vida, talvez seja influenciado por alguém, por algo, né? nós falamos da com nós nós pensamos a cultura de massa, a mídia dita a regra o tempo todo. Basta observar os comerciais que seguem né, mundo afora em todas as plataformas, nas TVs abertas, TVs por assinatura, nem né, aplicativos, em todas as ferramentas e aplicativos que nós adotamos como parte, né, para nos orientarmos na vida, otimizarmos nossa rotina, sempre vai ter lá um lembrete de um bem de consumo, então nessa lógica o autor não está errado, né? eu concordo com ele de que as influências externas elas existem e algumas escolhas são pré-determinadas, né? como aquilo que vestimos, como aquilo que uh, nos alimenta, né? são determinadas pelo ambiente que estamos, Nós, você pode até fazer a escolha de, uma, de um bem uh, de consumo. Mas aquele bem de consumo foi criado por alguém que delimitou como ele deveria ser. Então algumas escolhas, algumas formas, elas são pré-determinadas nessa ótica. é claro que vai ter autores que discordam, que pensam que a plenitude da liberdade, ela de fato existe. Né? Basta você transgredir a regra e pagar para ver. Mas não se paga tudo, né? Nesse caso, tudo tem um preço. E como nós vivemos numa sociedade dita civilizada... Nós nos orientamos por regras da maioria. Né? Então, nem tudo que nos convém é correto. Né? E é um dos preços que nós pagamos segundo esse pensar. Né? Então, esse é um autor que traz uma concepção negativa sobre a liberdade, dizendo que ela é algo ilusório. O que você acha sobre isso? Então, fica como reflexão. Pessoal, a aula se esgota por aqui, mas é claro que o assunto não ele é contínuo. Né? Já passamos de 22 minutos de de áudio, então segue para vocês como, como complemento a essa aula, o template, né, as imagens, para que vocês reforcem esses assuntos, esses conceitos, e não se limitem somente ao áudio do professor, é né? claro que eu estou me valendo de várias informações aqui, uma delas é o livro de filosofia, para quem tem acesso a ele, né, o Filosofão de Introdução à Filosofia de Maria Lúcia de Arruda Aranha, Maria Helena Pires Martins os materiais paradidáticos do professor enquanto formação é, e outras e, é, e outras referências bibliográficas, né? Na verdade, eu acabo utilizando algumas mais para embasar a aula. Mas é importante que vocês também busquem informações com as ferramentas que vocês possuem. Então, fica essa sugestão, ok? Até breve, até outro momento com a filosofia e com esse assunto sobre a ética pensando né, o campo da teoria mas também como pensar esse conceito na sociedade em que vivemos né? nós somos éticos ou nós estamos agindo né, na contramão do que a teoria nos coloca até breve e forte abraço